0: Buenas imparables, soy el pastor Brian Charley y es una alegría que seas parte de esta comunidad Arrancamos una nueva carta, una nueva epístola del apóstol Pablo Viajamos hacia Efesios y hoy estaremos encontrándonos con Dios en el capítulo 1 Para seguir creciendo nuestra relación con Él Recuerda estudiar Efesios 1 antes de escuchar el episodio Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo Con eso dicho, ahora sí, conversemos ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, cada vez que nos miramos a nosotros mismos, vemos imposible salvarnos. Por lo cual, ayúdanos a mirarte a ti para ver imposible perdernos. Que al comprender las buenas nuevas del mensaje que es el Evangelio, que nuestra vida pueda ser transformada hoy, pero por toda la eternidad. Que lo que estudiemos hoy pueda marcar un antes y un después de en nuestra relación contigo, y nos lleve a amarte más y más. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Si tuviera que elegir un episodio y borrar los más de 400 que ya hemos realizado en el estudio de la Biblia, este sería con el cual me quedaría. Por algo se llama la carta a los Efesios, la reina de las epístolas. Y el episodio de por sí ya será extenso, así que no debo más vueltas. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia, como para que nos vayamos ubicando. Era la residencia oficial del gobernador. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de Asia Menor, que le hacía un centro activo de comercios, atrayendo inmigrantes con diversas culturas y creencias religiosas. Pablo visitó dos veces esta ciudad, según lo cuenta el libro de Hechos. La primera fue breve y la segunda se quedó durante tres años. Y unos años después, desde una cárcel romana, esperando el juicio ante el César, Pablo escribe esta carta a la iglesia que había fundado. Esta carta es diferente en comparación con los otros escritos de Pablo. No se escribió tanto para hablar de problemas específicos que estaba teniendo la iglesia, como si sucede a la carta de los Gálatas, por ejemplo, sino que fue escrita para explicar algunos de los grandes temas y doctrinas del cristianismo. Es más, se cree que era una especie de carta circular dirigida a diversas congregaciones para que vaya circulando por todos lados. Era un manifiesto. Por eso, quien quiera ver el cristianismo en un tratado, que lea, marque, aprenda y digiera interiormente la epístola a los efesios. La carta se divide en dos partes. En la primera, Pablo explora la historia del evangelio, centrada en Jesús y la creación de una comunidad multiétnica. Y la segunda parte se conecta con la primera, destacando cómo la narrativa del evangelio debe afectar todas las áreas de nuestras vidas. Con eso en claro, entonces, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, luego de que Pablo saluda a la iglesia, es un poema que establece el tono para el resto de Efesios. Pablo comienza alabando a Dios no como una forma de ganarse sus bendiciones o con la incertidumbre de si las recibirá o no, sino desde una actitud de certeza, de seguridad. Lo alaba como una respuesta a las bendiciones que él ya nos dio, la salvación. Pablo dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto describe tanto el tipo de bendición como la ubicación de esa bendición. Esta es una bendición del tipo espiritual que es mucho mejor que las bendiciones materiales. Y esta bendición es nuestra en los lugares celestiales en Cristo. Es más sublime, mejor y más segura que las bendiciones terrenales. Entonces, reflexiona. ¿Qué tipo de bendiciones estás buscando cuando te acercas a Dios? Muchas veces buscamos a Dios como si nos debiera algo. ¿Te diste cuenta de eso? A tal punto que si no nos concede esas bendiciones temporales que creemos que nos debe, nuestra relación con Él queda tensa. Piensa cómo se ve esto en tu propia realidad. Encima, no solo eso, sino que muchas otras veces la falta de bendiciones temporales, desde alimento en la mesa, pasando por falta de trabajo, hasta problemas de salud, hace que las bendiciones espirituales pierdan su valor. Y eso nos lleva a una vida al nivel de los animales. Los animales viven solo para comer, dormir, entretenerse y reproducirse. Tú y yo estamos hechos a imagen de Dios y Él tiene algo mucho más elevado para nosotros. Quiere que conozcamos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No estoy diciendo que las bendiciones temporales son malas. Estamos hablando aquí de qué tipo de bendición es más importante que la otra. Pablo expresará esta reflexión en Filipenses capítulo 1 versículo 21 y capítulo 4 versículos 11 al 13 cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y te pregunto, ¿podrías decir lo mismo? ¿Podrías perderlo todo y aún así saber que tienes todo lo que necesitas en Jesús? Ahora, así como en Mateo capítulo 13 versículos 44 al 46, el hombre que vendió todo lo que tenía para comprar un campo porque allí encontró un tesoro escondido, o el mercader que vendió todo lo que tenía para comprar una perla preciosa porque valía más, Pablo a continuación enumerará las razones por las que la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Y no solamente son razones para vivir, sino para morir. Recuerda que Pablo está escribiendo esta carta desde una cárcel romana, esperando el juicio del César. Ahora, fíjate que no son bendiciones espirituales las que menciona Pablo, sino bendición espiritual. ¿Por qué? Porque se trata del plan de salvación. ¿En qué consiste este plan? ¿Cuál es la razón que nos da para poder priorizar esta bendición por sobre cualquier otra? Pablo lo describe en cuatro pasos. El primer paso del plan de salvación, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6, es que si somos salvos es porque antes de que hayamos hecho algo o hayamos sido algo para Dios, él ya trazó el plan de salvación desde antes de la fundación de nuestro mundo. Luego de que Lucifer, un querubín del cielo, un ángel que estaba alrededor del trono de Dios, decidió rebelarse porque quería ser Dios y fue lanzado fuera del cielo junto a un tercio de los ángeles, como relata Ezequiel capítulo 28, versículos 14 al 17 y Apocalipsis 12, versículos 7 al 8, Dios crea al ser humano sabiendo que existía la posibilidad de que caigamos en pecado. O sea, este no lo tomó por sorpresa, no tuvo que hacer un plan B porque mira lo que sucedió y ahora que No, no. Él ya, sabiendo que existía la posibilidad de que caíamos en pecado, hizo un plan. ¿Para qué? Para volver a reconciliarnos con Él si llegábamos a caer en pecado. Decidió que quienes ajustaran a las condiciones de dicho plan serían considerados nuevamente como hijos. Y su deseo era que todos aceptaran el plan y fueran salvos. Esa predestinación que menciona Pablo no significa que algunos son elegidos para salvación, y otros para perdición, sin que nada puedan hacer para cambiar ese destino. Eso se conoce como doble predestinación, y no es una verdad bíblica. No significa que Dios elige activamente a aquellos que serán salvos, sin que podamos hacer nada al respecto para cambiarlo, y que la condenación resulta de la elección humana de rechazar a Dios. Tampoco es una creencia bíblica, esto se conoce como elección incondicional. Y tampoco significa que todos serán salvos sin excepción. Eso no es una creencia bíblica y se conoce como universalismo. ¿Por qué digo esto? Porque un texto fuera de contexto solo sirve como pretexto. Fíjate que Pablo comienza su carta en Efesios 1.1 escribiéndole a quién? A los santos y fieles, dice. En otras palabras, a los que habían aceptado a Jesús como su Salvador y Señor. Cuando dice entonces, «Según nos escogió en Él», o sea, «Según nos escogió en Cristo», está describiendo la experiencia de los creyentes que ya están en Cristo, no a los pecadores del mundo. Además, cuando habla de escogidos, Jesús dijo, «Muchos son llamados y pocos escogidos». Los escogidos son los que aceptan el llamado. Luego, lo que Él predestinó es que nuestra elección se dará únicamente por medio de Cristo y unidos a Él». Él es la persona, la esfera dentro de la cual esta elección sucede. La elección no es un evento abstracto o ahistórico. Se da en Cristo y se manifiesta en una vida santa y sin mancha. De hecho, la elección no es simplemente para salvación, sino para una vida santa. Uno no puede separar una cosa de la otra sin privar a la elección de su significado y contenido. Y finalmente, Pablo está asegurando a los creyentes que su elección está enraizada en el propósito de Dios para ellos en Cristo. La conexión entre el libre albedrío y la elección no es el tema que busca explicar Pablo aquí. Lo que está resaltando es la acción previa de Dios en nuestro favor, que de tal manera nos amó, que entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3.16. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, todo ser humano fue escogido por Dios para ser salvo antes de que hayamos hecho algo o hayamos sido algo para Él. Pero no todo ser humano será salvo. La única forma de ser adoptados como hijos suyos, una figura que utiliza Dios para explicar la reconciliación que tenemos con Él, es por medio de quién? De Jesús. Quien no acepta a Jesús como su Salvador y su Señor, no recibe la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo que reflexiona, ¿qué te dice sobre el amor de Dios de que Aún sabiendo que todo podía salir mal, no desistió de ti. ¿Qué te dice del amor de Dios que aún sabiendo las malas decisiones que tomarías, conociendo tus días más oscuros y tus mayores vulnerabilidades, igualmente te amó? Ante esto, la pregunta que surge es, bueno, pero ¿cómo, cómo se supone que somos reconciliados con Dios en Jesús? El segundo paso del plan de salvación está en Efesios capítulo 1, versículo 7 al 10. Y es que tenemos redención por medio de la sangre de Jesús para perdón de pecados, lo cual restaura la unidad que se había perdido, tanto para con Dios como con para nuestro prójimo. ¿Cómo sucede esto? Cristo fue tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte, para que tú pudieras recibir su vida. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 8, dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Reflexiona sobre esto. ¿Alguna vez pasaron por tu cabeza pensamientos del tipo, me fui demasiado lejos?, Caí demasiado bajo, me siento indigno e inmerecedor, soy un hipócrita, estoy sucio, ya no puedo volver a Dios. Caí demasiadas veces, Dios se cansó de mí, soy un caso perdido. ¿Tuviste alguno de estos pensamientos? ¿Tienes alguno de estos pensamientos? Porque lo que Pablo nos está diciendo en Efesios es que si te miras a ti mismo, verás imposible salvarte. Pero si miras a Jesús, verás imposible perderte. Cuando tú, luego de que el Espíritu Santo te convence de tu pecado, te acercas al Padre en confesión y arrepentimiento, aunque Él debería condenarte a muerte, Jesús se pone en medio, intercede y dice, "¡Hey! yo ya pagué por él, yo ya pagué por ella». ¿Qué hace el Padre entonces? «Vuelve a tener misericordia de nosotros, entierra nuestro pecado y los arroja a lo profundo del mar», dice Miqueas 7.19, como una figura de que «son eliminados para siempre». Y para Dios es como si nunca antes hubieras cometido ese pecado. Por lo que, deja de mirarte a ti mismo y mira a Jesús. Porque por ti mismo es cierto, no puedes acercarte a Dios. Pero por eso la muerte y resurrección de Jesús es una buena noticia. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No importa cuán lejos te hayas ido, o cuán bajo hayas caído, Él te sigue esperando con los brazos abiertos. Siendo su gracia, no una razón para, ah, sigo cayendo porque Dios me perdona. No, sino una razón para levantarte. Pero ojo, la gracia de Dios, si bien nos encuentra como estamos, no nos deja en esa condición. Por eso el tercer paso del plan de salvación está en Efesios capítulo 1, versículos 11 al 13, y es la santificación. Dios no nos salva del pecado para que continuemos en el pecado, sino a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, dice Pablo. Y así como el primer, segundo paso, este no es una iniciativa nuestra, sino de quién? De Dios. Muchos tienen una definición legalista, conductual del pecado. Piensan que ser para la alabanza de su gloria, en palabras de Pablo, se trata de cumplir con un conjunto de reglas y normas, vivir de acuerdo a ciertos estándares. Entonces lo intentan por sí mismos y al fracasar prefieren desistir antes que vivir una vida hipócrita diciendo que son algo que en realidad no son. Y así... Una rienda suelta a sus deseos y tendencias. ¿Por qué sucede esto? Porque eso no es santificación. Santificación significa ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo es el que, como dice Juan 16, nos convence de pecado, justicia y juicio. La santificación no es mi esfuerzo por portarme bien y hacer todo lo que se supone que un cristiano debe hacer. No, la santificación es el proceso de transformación donde al llenarnos del amor de Dios, somos vaciados del amor por el pecado. No es que tengo que dejar mi pecado para recibir el amor de Dios, no. No debo cambiar para ir a Jesús, debo ir a Jesús para que Él me cambie. No significa que la conducta externa no es importante, no estoy diciendo eso. El punto es que el cambio es de adentro hacia afuera, nunca al revés. Por eso Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice que el amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, el ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos no es un requisito para ser llenos del Espíritu Santo. Es el fruto de que le permitamos orar en nuestra vida entregándonos por completo. Ahora, esto no es fácil. ¿Requiere paciencia a largo plazo? para entender que será una lucha de toda una vida, porque naturalmente quieres tener tú el control de tu vida y no entregárselo a Dios, y esa resistencia siempre estará hasta la segunda venida de Jesús, pero perseverancia a corto plazo, para recordando los dos puntos anteriores, cada día vivirlo en la presencia de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que nos da la convicción, el que nos lleva a la confesión, el que nos da el arrepentimiento y el que convierte nuestro corazón. Por eso, tu pecado, en lugar de alejarte de Dios, debe ser un recordatorio constante de tu necesidad de Él, independientemente de la condición en la que estés y cómo te sientas al respecto. Por lo que reflexiona, ¿cómo se ve este proceso en tu vida? ¿Se ve más como un esfuerzo propio por cambiar una conducta o como un proceso de transformación donde al llenarte del amor de Dios eres vaciado del amor por el pecado? ¿Por qué piensas que Satanás ante tu pecado, lo primero que hace, es que te mires a ti mismo y pienses que lo más honesto de tu parte es alejarte de Dios. Lo hace porque sabe que es la única forma de vencerte, porque sabe que ante el Espíritu Santo no tiene oportunidad, pero si te enfrenta a ti en solitario, eres pan comido, soy pan comido. Finalmente, el cuarto paso del plan de salvación, Efesios capítulo 1, versículo 14, es lo que se conoce como glorificación. Cuando Jesús regrese por segunda vez a buscar a los que hayan aceptado los tres pasos anteriores, podremos ver el plan de salvación en su totalidad. Porque el ser hijo de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que nos hace herederos de su reino, dice Romanos 8, versículos 14 al 17. Estaremos con Jesús durante un periodo literal de mil años en el cielo, relata Apocalipsis 20. Allí se nos mostrará que si alguien no fue salvo, no será porque Dios así no lo quiso, sino que Él dio todas las oportunidades a vida si por haber. Pero la persona tomó su decisión, de forma que comprobaremos que Dios es justo, Santo y recto. Y luego descenderemos a la tierra, donde Satanás, sus ángeles y todos los que fueron condenados en la historia serán destruidos con fuego para siempre. Así la tierra será purificada y el pecado nunca más existirá. Apocalipsis 21 describe que la nueva Jerusalén, la ciudad que Dios preparó para nosotros, se establecerá en una tierra renovada, donde Dios reinará en medio nuestro por toda la eternidad. Así que reflexiona: ¿cómo la esperanza? fortaleza y consuelo que encuentras en tener una perspectiva mayor que va desde la fundación de la del mundo hasta la tierra nueva, te ayuda a enfrentar el presente. Aquel día todo volverá a su lugar. Todo será bueno en gran manera nuevamente. Dios toda lágrima de nuestros ojos secará y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Por lo que, que este primer capítulo de Efesios te haga recordar que aún en medio de lo que estás pasando en la vida y ante cada decisión que tengas que tomar, recuerdes que Dios está contigo para darte fuerzas, consolarte, sostenerte, recordándote que todo va a estar bien. Y el Espíritu Santo es garantía de eso, recordándote que puedes perderlo todo en esta vida, pero el tener la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, tienes la seguridad de que Dios no está de brazos cruzados ante tu condición, todo está bajo su control y está obrando en ti, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Sabes, te voy a ser sincero, no te voy a mentir. No será fácil. Muchas veces pensarás en desistir y te verás tentado a ser el Dios de tu propia vida. Pero recuerda que el único y verdadero Dios está contigo a cada paso del camino. El Padre hizo provisión antes de que hayamos hecho algo o hayamos ido a algo. El Hijo fue tratado como tú mereces para que tú puedas ser tratado como Él merece, muriendo en la cruz en nuestro lugar. El Espíritu Santo es el que cada día convierte nuestro corazón a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo no bendecir a Dios? ¿Cómo no alabarlo si podemos ver que nunca nos soltó la mano cuando tuvo todas las razones para hacerlo? ¿Cómo no bendecir a Dios cuando Él sin ti y sin mí seguía siendo Dios, pero no desistió de nosotros porque sabe que nosotros sin Él no somos nada. Su gracia es más grande que tus equivocaciones, más indulgente que tu culpabilidad, más hermosa que tu quebrantamiento, más redentora que tus remordimientos. Su gracia es más grande que tus heridas, más sanadora que tus sufrimientos, más liberadora que tu amargura, más predominante que tu venganza, más conciliadora que tu resentimiento. Su gracia es más grande que tus circunstancias, más pacífica que tus desilusiones, más poderosa que tus debilidades, más esperanzadora que tu desesperación. Por eso cierro con las palabras de Pablo en Efesios capítulo 1 versículos 17 al 23 que parafraseando dice, le pido al Dios de nuestro Señor Jesús, es decir al Padre maravilloso, que les dé su espíritu para que sean sabios y puedan entender cómo es Dios, que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que la ha dado a los que son suyos, entendiendo el gran poder con que Dios nos ayuda en todo, el mismo que lo resucitó de los muertos y sometió todo bajo su autoridad. No cambies las bendiciones temporales por la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, gracias por la bendición de recordarnos el plan de salvación. Gracias porque en tu infinito amor, Aún sin merecerlo, tú nos das una oportunidad. Y hoy queremos aceptarla. No importa cuán lejos nos hayamos ido o cuán bajo hayamos caído, que hoy podamos terminar esta oración con la seguridad de que en ti hay perdón. Con la certeza de que en ti podemos ser nuevas criaturas. Y con la tranquilidad de que sin importar lo que estemos atravesando, si te tenemos a ti, puede faltarnos todo, pero a la vez no nos falta nada. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Gracias por este mensaje. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.